0: Bueno, lo avanzamos la semana pasada, que teníamos que hablar de la faceta de entrenador de Thierry Henry, ahora que ha sido nombrado como nuevo entrenador de Montreal Impact, y ahora que se acerca sobre todo su debut oficial con el equipo canadiense en esta Conca Champions, dijimos que lo haríamos con un invitado especial y lo prometido, deuda. En el programa de esta semana de Se llama Soccer tenemos a Andrés Honrubia, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, Jaime.
0: Eh, para el que no lo sepa, Andrés es colaborador del diario A, donde cubre la actualidad del fútbol francés. El año pasado estrenó su libro sobre el fútbol galo también y eh, acaba de estrenar su canal de YouTube dedicado eh, eh, pues al fútbol francés. Estás a tope últimamente, ¿no?
1: Sí, la verdad es que bueno, no, no me puedo quejar de la intensidad de los últimos meses y bueno, también felicitados por el, por el gran programa que hacéis. Yo creo que no hay ahora mismo en, en, en la comunidad hispanohablante un un podcast con, con tanta información y también y ta, y tan detallada como el, como el vuestro.
0: Gracias de la parte que, que nos toca. Eh, pero hablando de Henri quien más, quien menos, eh, lo conoce de su etapa de, de futbolista Andrés, eh, pero el francés. Eh, recién empieza ahora su carrera como entrenador prácticamente y apenas sabemos mucho de él. Eh, fue asistente de Roberto Martínez en la selección de Bélgica. Eh, luego, el año pasado estuvo a cargo del Mónaco. Eh, pero cómo es... El Enri, entrenador, ¿qué tipo de, de fútbol le gusta que practiquen sus equipos o qué ideología tiene?
1: Es una pregunta complicada, ¿no? Porque tampoco le podemos establecer un, un patrón, ¿no? Por aquella el paso por el, por el Mónaco, que fue muy efímero, pero sí fue un entrenador que parecía que tenía tendencia a ser muy parecido a Roberto Martínez, ¿no? Jugó, jugó bastante con, con tres centrales, con, con carrileros que, que podían ser extremos. De hecho, se trajo a Charlie de, al, al, al Mónaco y ahí utilizó bastante carrilero como hacía la selección pero un entrenador que yo personalmente me parecía muy bastante conservador no sobre todo por porque en un partido recuerdo ante el ante el niza no que fue casi ya su fin en el, que el en un derby de, de la costa azul el, 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 el niza se, se queda como un jugador menos y Henry en vez de cambiar la defensa de tres centrales y ser un poco más ofensivos si, si yo así el partido acabó empate a uno como si el empate de valiese no es un entrenador que tampoco podemos jugar por su paso por el Mónaco, porque es verdad que el equipo pues le, le, era un desastre tácticamente y en defensa sobre todo, y no le llegaron a tiempo los fichajes que, que, que pedía, pero es un entrenador que, por ideología que, que podíamos determinar, pues es un entrenador bastante defensivo,
2: aunque ya te digo que fue un auténtico fiasco lo suyo con el Mónaco. ¿eh? En ese tiempo en el que estuvo allí, en el equipo monegasco... Eh... ¿Hubo algún cambio radical respecto a la anterior etapa? O como tú dices, el equipo estaba bastante limitado y era un poco intentar salir del paso con las piezas que había. ¿Llegaste a ver algo que dijeras tú de eh, esto es la huella de Henry?
1: Pues sinceramente no, o sea, fue un equipo que fue a menos, fue, fue a menos. El contexto no le ayudó, pero sí es un equipo que, que, que yo creo que intentó cambiarlo con una defensa de tres centrales. Se le vio que quería, pues sobre todo, ganar solidez, un equipo que le replegaba muchísimo, que no quería la iniciativa para nada, sobre todo, Henry. Intentó paliar los problemas defensivos en, en tiempo récord. Ese equipo, pues, era un fiasco en defensa, sobre todo con, con Glick y Emerson, que dieron un nivel bastante flojo. Con era que, que confió en algunos jóvenes, sobre todo por. Yo no fue lo más destacable, ¿no? confiaron a algunos jóvenes como Badia Sil, ¿no? Que se, se erigió como un gran central en, con 17 años, no le tembló el pulso para tampoco poner a Masengo en un partido ante el de Madrid en, en Copa de Europa, pero esa, esa, esa confianza en los jóvenes quizás fue lo, lo, más des, ah, lo, lo más destacable de su efímero paso por el Principado.
2: y ¿Qué fue lo que llevó a su destitución? Eh? ¿Hubo errores propios en esa pequeña etapa? ¿O se dieron cuenta de que haber destituido en su momento a Leonardo Jardín fue un error y, y quisieron un poco corregir el, 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 la decisión tomada?
1: Bueno, yo creo que, que fueron ambas. ¿no? El primero el Mónaco se dio cuenta de que había traído un entrenador sin, sin, sin nada de experiencia en los banquillos, que, no, que le faltaba todavía mucho por por crecer le faltaba experiencia y yo creo que que, que Henry ha sido listo ahora ¿no? porque se va a una liga donde por ejemplo Vieira pues, dio sus primeros pasos y ahora está haciendo bien en el Niza pero yo creo que fue un paso sobre todo la directiva ¿no? que en en un entrenador que no tenía experiencia para solventar una situación que era límite porque el Mónaco está peleando por no bajar a, a segunda francesa tras haber ganado la Liga Francesa dos años antes y también él, también él porque como decíamos decisiones eh, decisión es muy extraña ¿no? Sistemas, ese sistema de tres centrales eh, que, cambia, que no daba resultados no, no era muy rígido, no cambiaba de sistema eh, le faltó potenciar a jugadores como Golovin o como Tielemans que luego se fue al Leicester y la verdad es que sufrió bastante en, sobre todo para adecuar un sistema a los jugadores yo creo que eso le falta, eso falta de experiencia falta de, de, también de conocimiento porque no tenía tiempo pero yo le vi un, un cúmulo de errores sobre todo de la directiva y también suyos
0: Has comentado que intentó poner en práctica el sistema de tres centrales que le dimos a Roberto Martínez con la selección belga eh, unos pequeños signos de, de cómo quería Hacer jugar a su equipo Pero no sé si crees que en esta nueva etapa Ahora en Montreal Tratará de seguir copiando eh, bueno, O usando esos mecanismos Que aprendió en la selección O si realmente vamos a ver eh, Un cambio tan drástico De lo que puede haber hecho en el pasado
1: Bueno, te a preguntar Si tú crees que este, este equipo, el Montreal Tiene jugadores para adaptarse A un sistema de tres centrales Ahí la cuestión No, no conozco mucho bueno, no conozco nada al equipo al que se va, prácticamente no conoce ningún jugador, pero si, si él cree que tiene eh mimbres o, o un sistema para jugar con tres centrales, pues yo creo que le puede venir bien, ¿no? Además que siento que, que el ritmo de Estados Unidos es más vertiginoso quizá, eh, que o, o un poco más mayor caos o mayor ida y vuelta que en, que, en el fútbol europeo, pero quizá le guste también un poco amueblar el equipo y, y que no pasen muchas cosas en el encuentro. Eso es lo que vi en Mónaco, ¿no? que fue un equipo como la, la Bélgica de Roberto Martínez, ¿no? que un equipo que no jugaba muy bien al fútbol, que intentaba sobre todo potenciar a gente rápida en en ataque, pero el, el sistema de tres centrales, ya te digo, que, que, es, que es, es casi como referencia, pero que, que prácticamente fue un fracaso, ¿no?
0: Uh -huh. eh, y decía, eh, hace unas semanas Alejandro Pozuelo, que lo escuché, el actual jugador de Toronto, que en la MLS hay una presión diferente al del resto de ligas del fútbol, porque es un torneo sin descenso, pero que al mismo tiempo existe, de alguna manera, una presión diferente por entrar eh, a los playoffs No sé si crees que, al no haber la posibilidad de irse a segunda división, eh, pues eso puede jugar a favor de Enri a la hora de trabajar, eh, o que igual la ausencia del descenso le puede perjudicar de alguna forma.
1: Buena pregunta. ¿eh? Yo creo que que, que en Mónaco, obviamente, la presión no es ni comparable ahora a la que pueda tener en en la MLS. ¿no? En Mónaco llegó y le pidieron resultados desde el minuto uno, o sea, no le dejaron ni tiempo para trabajar. Yo creo que eso también habla un poco en contra del, del contexto que se encontró. ¿no? Entonces, pues ahora en Estados Unidos va a tener mucho tiempo, va a tener tiempo para probar cosas para cambiar de sistema, para no tener esa presión, no a lo mejor de no bajar, o, pero claro, si no ya los resultados, si no te metes en pues la presión también existe, ¿no? Entonces yo creo que estoy de acuerdo con las palabras de Pozuelo, ¿no? Es una liga en la que quizá por esa falta de descenso pues probar más cosas o intentarlo, porque en Francia no tenía tiempo y ese tiempo quizá que va a tener en, aquí en la MLS, pues le puede venir de maravilla, sobre todo para ver a un Henry como ya como entrenador en, en, un, en, en un año natural, ¿no? Como que de una color no fue.
2: Y Andrés, el... ahora las fechas me bailan un poco, pero ¿Tierre Henry llegó a coincidir cuando fichó Fábregas por el Mónaco? Sí,
1: sí, sí, de hecho fue Fábregas el que se va al Mónaco porque le llama Henry, o sea, fue Henry el que convenció, luego al final Fábregas, pues por circunstancias, apenas estuvo dos tres semanas con el técnico del, del Mónaco y ahora pues fue el, fue el propio Henry el que llamó a Cés, que de hecho creo que se, se ha rumoreado incluso, ¿no? que
2: podía llamarle para allí, ¿no? Claro, o sea, parece bastante sí. lógico porque allí se va a encontrar con Bojan Kerkich que era un poco su en el en el Barcelona. Sí. Y por edad, ahora mismo Fabregas, es del 88 me parece, o sea que estarán 32 años, eh, sería bastante lógico que a final de temporada pues eh, diera el, el paso a la Major League Soccer, ¿no? No lo vería esto tampoco muy raro, ¿no?
1: No, 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 para nada, no, nada más que han pitado en el Mónaco le han pitado varios partidos el público, le, se le ve ya un jugador que va andando, que cree que, que está para la élite, pero para mí ya no tiene ese ritmo que tenía hace 5 o 6 años, que sí si le permitía todavía jugar, es un futbolista muy peculiar, ¿no? Que no que no se mueve, que, que, que la pide siempre al pie, que intenta distribuir, porque tiene un toque de balón fantástico, y yo sí, creo que si le llama Henry, él no creo que dude, aunque vea que quedan años en Mónaco, y, y está cobrando bastante dinero también en el Principado, además que no paga impuestos allí, porque es extranjero, no sé cómo irá el, el tema de la MLS.
2: Bueno, imagino que en, en Canadá será ligeramente distinto a Estados Unidos, pero sí, todos tienen que pagar su, su porcentaje de impuestos y demás, y vamos a aprovechar ya que te tenemos aquí como experto de, de la Liga francesa, eh, para hablar un poco sobre los sobre las figuras conocidas del fútbol de Estados Unidos, sobre todo Patrick Vieira, que se fue de New York City a mitad de temporada para fichar por el Niza. ¿Y ¿Cómo estás viendo la proyección del técnico francés?
1: Bueno, yo he sorprendido gratamente. ¿no? Un entrenador que hace juego de posición, que, que cambia mucho de sistema, que lo hace bien, que potencia, sobre todo hace un fútbol muy ofensivo con el balón de por medio, que arriesga mucho con la pelota, es cierto. Pero yo le veo un entrenador que puede ser de los mejores de, de Europa, no digo ahora, pero en, dentro de un 5 o 6 años puede, ser, puede estar en el top 3, de mejores entrenadores el problema que se ha es que en Niza es que el Niza no es un equipo que tenga jugadores de mucha calidad de verdad es que este año ha llegado Ineos y le ha traído a Dolber le ha traído a Unac que estuvo en el Napoli le ha traído a buenos jugadores pero es un entrenador que necesita una plantilla de acorde a lo que es que juega muy hace un juego de posición muy claro coloca a los, a los laterales casi de extremos carga mucho por dentro le gusta salir con tres centrales y, y ha sido un lujo ver, bueno, está siendo un lujo verle en algunos encuentros. Planta cara a los grandes, el eh, Niza con, con muchas lesiones y plantea limitada está luchando por entrar en, en Europa, pero sobre todo ese juego de posición que hace tan marcado, pues le hace ser una delicia a este Niza, que no sé cómo lo hizo en Estados Unidos, pero seguramente haya también un
2: fútbol ofensivo. Sí, allí plantea un 4-3-3 también bastante vistoso, pero bueno, New York City pues, ha ido siguiendo esa filosofía prácticamente desde el inicio. Y queríamos preguntar también por eh, Tim Wea, que. Está teniendo una carrera bastante curiosa porque es un joven talento estadounidense que ha pasado ya por equipos de la talla del Paris Saint-Germain y del Celtic de Glasgow y ahora mismo está en el Lille. ¿En qué situación está el, el joven la joven Promesa?
1: Pues eh, ha sido, yo creo, el peor fichaje de, de, de este año por, por, porque él le trajeron por por 10 millones. Parecía que podía ser un jugador de rotación, que podía tener minutos en el en el Lille, pero nadie sabe nada. Nadie sabe de nada de él porque ha estado lesionado bastante tiempo. Se lesionó en el primer partido ante el ante el NAL, que no lo, no lo hizo bien pero luego ha, ha habido lesiones constantes que, le, que yo creo que no jugaba si, si no me falla la memoria, que creo que es, que es así no jugaba desde la primera jornada de la Liga, la Liga Francesa y es un jugador que, que, que claro, la gente se pregunta qué pasa con él porque está siempre lesionado que quizá la presión de hacer sido fichaje importante por el Lille le, le está pudiendo con él pero la gente, pues es, el Lille está muy extrañado porque no juega, no juega absolutamente nada
0: uh -huh. y me imagino que tendrá presión también por haber salido de una cantera tan importante en Francia sí. como la del Paris Saint Germain pero ahora que hablamos de nombres propios, Andrés, eh, Chicago Fire acaba de fichar al esloveno Robert Beric, que hasta ahora estaba en el San Etienne. ¿Sí? Eh, ¿Qué nos puede decir de él? Porque nosotros apenas conocemos nada.
1: Bueno, Beric es un jugador de área total, No es un futbolista que fuera de área tiene muchas limitaciones, eh, le cuesta mucho girar, es un jugador muy lento, muy un poco tosco, ¿no? pero en el área sí es verdad que que tiene mucha potencia, y ahí es donde es su hábitat natural, ¿no? en el área pequeña, y que pongan centros, que remate, que se toque con los centrales, y es un 9 puro, ¿no? Pero es un jugador que en Santetien no ha rendido nada, no le ficharon hace ya varias temporadas procedente del Anderlecht, y esa presión también en Santetien de haber sido casi el, el delantero después de, de Pierre, emerick o Bamellán, pues también le pudo con él. A mí es un jugador que va a ser bastante limitado, quizá en la MLS se pueda brillar más. En Santetien ha tenido buenos partidos, este año marcó el primer gol, en, bueno, el único gol ante el Lyon en el Derby del Roma, no ha tenido algunos partidos en los que ha hecho buenas actuaciones, es un jugador de área total y que no participa absolutamente nada en el juego del equipo.
0: Uh -huh. eh, y ya para terminar aparte de Beric, que acaba de, de llegar a la MLS, en los últimos años eh, también llegaron jugadores como Beneset, Alessandrini del Olympique sí. de Marsella eh, Alejandro Bedoya jugó en el Nantes, sí. eh, a México también se fueron Menés y eh, Guignac en su momento a la América y a Tigres respectivamente son jugadores todos de diferentes perfiles, pero no sé si crees que el jugador francés o los extranjeros que juegan en Francia, tanto en primera como en segunda, y que tienen un perfil medio-bajo, que están un poco ya entrados en edad, que quizá empiezan a ver con buenos ojos irse a la, a la Major League
1: Soccer. Sí, totalmente. Bueno, Alessandrini y yo fue un caso muy raro, no porque es un jugador que, que le que vino al Marsella, de hecho, que que era un futbolista que parecía que en el Regén podía ser top, no top mundial, pero sí importante en el fútbol francés, ¿no? Luego el Marsella también no tuvo buen rendimiento, luego Benesté también es un jugador que, que estaba sido por el Gangol el año pasado, luego creo que, no sé si ha vuelto, pero era un futbolista que, que también tenía mucha calidad, pero poca, poca regularidad. No son jugadores que que sí, que quizás, la mayoría también son un perfil bastante técnico, ¿no? Porque la liga francesa es más física, quizás ven en la MLS pues, un lugar con donde donde pues brillar más ¿no? en esos ida y vuelta que hay en, en Estados Unidos o también en, en México, y a también me sorprendió en yéndose al fútbol mexicano pero sí es verdad que son jugadores de diferentes perfiles no no diría tan medio-bajo porque yo creo que PNC cuando sale del NIM es un jugadorista de muchísima calidad luego verás que, que no la demostró en la LICAN pero también a Lesatrina. Lesatrina es un jugador que ha estado incluso en listas de, de preconvocados antes de la selección francesa. O sea, que son jugadores importantes y con caché que han ido a la MLS y no sé si, y no ha hecho tampoco muy
0: mal. Uh -huh. Pues nos quedamos con esa eh, última reflexión, Andrés, además de con todo lo que nos has contado sobre eh, Thierry Henry y su nueva aventura sentado en el banquillo de Montreal Impact, que ya veremos qué hace en esta primera eliminatoria de la Champions contra Zaprisa. Es la primera prueba real a la que se enfrenta. Eh, muchas gracias por tu tiempo, Andrés. Que vaya todo bien con el AS y con ese nuevo canal de YouTube, que seguro que lo vas a petar.
1: A vosotros, y bueno, ahora ya, ya os escucharé porque sois un gran programa. ¿Qué tal las evoluciones del amigo Henry?
2: Un abrazo, Andrés.
1: Un abrazo.